1: Zur Stimmstärkung in ein Röhrchen singen oder blubbern und für die Schule Stäbchen in die Nase schieben. Beides wird uns heute in Campus und Karriere beschäftigen und genauso die Frage, welche Lernlücken sich in der Corona-Zeit auch bei Lehrkräften so zeigen, welche Nachhilfe da nötig ist. Hallo damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malike. Heute ist Weltstimmtag, World Voice Day, der jedes Jahr unterstreicht, wie wichtig unsere Stimme ist als Schlüssel für Kommunikation und Beziehung. In Videokonferenzen, das haben Forscher aus Magdeburg jetzt herausgefunden, haben allerdings besonders Frauenstimmen das Nachsehen. Frauenstimmen würden bei Online-Gesprächen als weniger ausdrucksstark, kompetent und charismatisch wahrgenommen, sagen die Wissenschaftler, weil Programme wie Zoom, Skype oder Teams eben nicht alle Anteile der Sprache übertragen. Thomas Sambol hat sich mal umgehört, wie Stimmen und speziell Frauenstimmen bei Videokonferenzen so wahrgenommen werden.
2: Ich merke da tatsächlich in der Stimmwirkung keinen Unterschied. Ein wichtiger Faktor ist dabei natürlich immer, wie die Internetverbindung ist. Und wenn die Internetverbindung schlecht ist, dann ist auch die Stimme manchmal nicht schön oder kommt nicht gut rüber und man kriegt dann die ganzen Tonlagen nicht so gut mit. Bei Frauen grundsätzlich nicht anders als bei Männern und auch sonst nicht. Mir würde es gar nicht in den Sinn kommen, mir darüber Gedanken zu machen, ob das bei Frauen und Männern unterschiedlich ist. Ich kann mir das vorstellen, dass Frauen inkompetenter
1: dadurch wirken, wenn die Stimme verzerrt ist, weil eine klare Aussprache kompetent wirken könnten. Man kann es jetzt
0: auch gar nicht so richtig aufs Geschlecht beziehen. Es ist alles ein bisschen bequemer geworden. So, man gibt sich vielleicht nicht mehr so diese ganze Mühe beim Sprechen per Videokonferenz.
1: Durch das Verzerrte würde ich sagen, es ist auf jeden Fall unangenehmer zu sprechen.
0: Frauen, klar, Frauen mit höheren Stimmlagen wirken für mich auch inkompetenter. Und selbst wenn, wenn sie auf mich so wirken, heißt das ja nicht, dass sie am Ende so sind. Und dass sie sich dann nicht durchsetzen
1: oder sowas. Wie man seine Stimme in der Wirkung also stärken kann und nicht nur als Frau, darüber wollen wir jetzt mit Professor Michael Fuchs sprechen. Er hat selbst Gesang studiert, ist auf die Betreuung von Musikern und Sängern spezialisiert und er leitet die Sektion Phoniatrie und Audiologie an der Universitätsklinik in Leipzig. Guten Tag, Herr Fuchs.
3: Hallo aus Leipzig.
1: Wie können denn speziell Frauen nun die Wirkung ihrer Stimme verstärken, beispielsweise bei den Videokonferenzen?
3: Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, sich der Wirkung seiner eigenen Stimme überhaupt bewusst zu sein. Und viele Menschen, das ist auch unabhängig vom Geschlecht, sind sich der Wirkung gar nicht so richtig bewusst. Immerhin ist die Stimme ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit, mit dem wir auf andere wirken. Und eine klare, gut verständliche, sichere Stimme, die auch eine angemessene Lautstärke und Sprech. Höhe hat, ist eigentlich das, was beim Zuhörer die größte Aufmerksamkeit erzeugen wird, beziehungsweise mit solchen Stimmparametern übermittle ich auch am besten meine Kompetenz dessen, was ich eigentlich sage.
1: Und was kann man tun, um eben die Effekte möglichst groß zu machen?
3: Also zunächst muss man wissen, dass wir als Menschen darauf getriggert sind, Tieferen Stimmen von vornherein mehr Vertrauensvorschuss zu geben als höheren Stimmen. Das hat evolutionäre Gründe die Männer sozusagen mit den tiefen Stimmen, das waren immer die Beschützer einer Menschengruppe beispielsweise. Und die Frauenstimme ist ja eher beispielsweise auch im Rahmen der Kindererziehung an die höheren Stimmlagen orientiert. Deswegen assoziieren wir sehr häufig im Alltag mit tieferen Stimmlagen mehr Vertrauenswürdigkeit der Aussage. Also wir glauben einer Aussage eher, wenn sie von einer tiefen Stimme gesagt wird. Und für die Frau bedeutet das, wenn ich mich auf die Stimmlage konzentriere und mich dabei bemühe, eher in meinen tieferen Stimmlagen zu sprechen, habe ich eine größere Chance, meinen Hörer von meinen Inhalten zu überzeugen. Das ist eigentlich das Zentrale. Dazu kommt sicherlich auch, dass ich die Lautstärke der Stimme dem Raum oder der Kommunikationssituation anpassen muss. Aber für die Wichtigkeit der Aussage, für die Vertrauenswürdigkeit ist in erster Linie tatsächlich die Sicherheit wichtig, mit der ich spreche.
1: In der Umfrage, die wir gerade gehört haben, da war ja auch gesagt worden, dass auf Stimme gar nicht so geachtet wird mhm. bei den Online-Gesprächen. Ist Stimme also als Wirkungsinstrument gar nicht so wichtig?
3: Ich würde sagen, sie ist sehr wichtig, aber häufig unterschätzt. Wir werden uns eigentlich dieser eingeschränkten Wirkung meistens erst dann bewusst, wenn ich eine Stimmerkrankung habe, im einfachen Fall eine Heiserkeit im Rahmen eines Erkältungsinfektes und ich kann mit meiner Stimme plötzlich nicht mehr so auf andere wirken. Deswegen ist eigentlich eine Ausbildung der Stimme für alle Berufsgruppen, die viel mit der Stimme arbeiten müssen, und da denke ich jetzt nicht nur an Pädagoginnen und Pädagogen oder oder Sängerinnen und Sänger, ähm, sondern eben an ganz viele Berufe, wo viel kommuniziert wird, das wäre eigentlich etwas sehr Wünschenswertes. Also der gesunde, bewusste Umgang mit der Stimme und mit der Stimmwirkung äh, könnte manches Gespräch vielleicht anders verlaufen lassen, als es heute verläuft.
1: Was würden Sie denn sagen, muss unbedingt vermieden werden, wenn man eben sich seiner Stimme stärker bewusst werden will und sie einsetzen will im beruflichen Kontext?
3: Ja, im beruflichen Kontext sind das ja sehr häufig sachliche Inhalte. Bei sachlichen Inhalten sollte ich darauf achten, nicht zu hoch zu sprechen, weil das ja oft Instabilität, äh, Emotionalität, auch Unsicherheit signalisiert. Also eher eine entspannte Sprechstimmlage. Da hilft es manchmal auch vor aufgeregten Situationen kurz innezuhalten, mal richtig tief durchzuatmen, auszuatmen, dann wieder einzuatmen und erst dann mit dem Sprechen zu beginnen, als wenn man sich so aufpumpt und immer gespannter, immer höher spricht. Auch das Sprechtempo spielt eine Rolle. Wenn ich überzeugen will, sollte ich eher langsamer sprechen. Also schnelles Sprechen signalisiert auch wieder Aufgeregtheit oder Unsicherheit.
1: Wenn Sie das so erzählen, klingt das alles sehr logisch und auch recht einfach, aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, oder? Wie kann ich das denn erreichen, diese Tiefe zu bekommen, diese Ruhe, diese Gelassenheit und Souveränität?
3: Also ich glaube, ein Schlüssel kann zunächst die Stärkung der Selbstwahrnehmung sein. Und eine ganz konkrete Empfehlung, die wir auch unseren Patientinnen und Patienten am Beginn einer Stimmübungsbehandlung beispielsweise geben ist, nehmen Sie sich doch selber mal auf. Mindestens mit dem Ton, mit einer Tonaufnahme, besser vielleicht sogar noch mit einer Videokamera. Und beobachten Sie sich mal beim Sprechen, wie Sie mit anderen äh, interagieren. Hören Sie mal auf Ihre Stimme. Was gefällt Ihnen dabei, was gefällt Ihnen nicht? Viele sagen uns dann, ach du meine Güte, habe ich mir gar nicht vorgestellt, dass ich mit meiner Stimme wirke. Also ein Training der Selbstwahrnehmung ist etwas, was sehr gut funktioniert.
1: Das heißt, man sollte seine Stimme entsprechend trainieren. Helfen Sie uns doch mal. Wie kann man denn die Stimmwirkung verstärken mit einem kleinen Training?
3: Also Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Sänger oder auch ein Pädagoge würde sich vielleicht vor einer Klassenstunde oder einem Auftritt einsprechen oder einsingen. Das dauert bis zu einer halben, dreiviertel Stunde. So weit würde ich nicht gehen. Aber man kann beispielsweise versuchen die Stimmgebung erstmal auch in der Wahrnehmung zu verbessern und das geht einerseits über das Gehör zum anderen aber auch über das Gefühl wir sagen der Kinästhetik dazu das ist eine Art Feinsteuerung unserer Innenräume im Ansatzrohr unseres Stimmapparates also die Rachenräume vor allen Dingen und das kann ich trainieren indem ich mir zum Beispiel eine Methode zunutze mache, die wir auch in der Stimmtherapie einsetzen. Man kann dafür eine ganz normale Getränkeflasche nehmen, so eine Viertel-Liter-Flasche, die oben aufschrauben und zur Hälfte mit Wasser füllen. Und dann steckt man dort einen Schlauch hinein. Ich habe jetzt einen hier, der hat so einen Durchmesser von 10 Millimeter. Äh, man kann das auch mit einem dicken Strohhalm machen. Besser sind allerdings die größeren Durchmesser. Die gibt es auch gut zu kaufen, so Silikonschläuche. Und diesen Silikonschlauch stecke ich in diese halb mit Wasser gefüllte Flasche hinein. Und das andere Ende des Schlauches umschließe ich mit meinen Lippen und summe jetzt bzw. singe so in die Flasche hinein, dass es in der Flasche anfängt zu blubbern. Das erzeugt einen Widerstand, den ich auch spüre im Rachen und der wie so eine kleine Massage auch für meine Stimmlippen ist und der mir sehr gut hilft, die Wahrnehmung für meine Stimme zu verbessern und zugleich auch das Gefühl sozusagen zu trainieren, um entspannt vonieren zu können. Ich mache das mal, ich hoffe, man hört das. Da wird es also erstmal völlig reichen, einen tieferen Ton entspannt auszuhalten. Dann kann man auch mal die Töne ein bisschen nach oben und nach unten nehmen. Also ich mache das mal mit der richtigen Stimme. Also man kann so Schleiftöne machen, in der man auch erspürt, wie tief geht denn meine Stimme eigentlich? Wie tief kann ich die denn eigentlich in Entspannung wirklich benutzen? Und wenn ich das immer mal wieder mache, hat dieses Training mit der Flasche zugleich einen sehr schönen Erholungseffekt für die Stimme, gerade wenn ich stimmlich anstrengende Situationen hinter mich gebracht habe. Also viele nutzen das, beispielsweise nach einem anstrengenden Sprechtag abends zehn Minuten, Viertelstunde vor dem Fernseher da in die Flasche hinein zu blubbern, um sozusagen dort ein gewisses Cooldown für die Stimme zu machen. Und dasselbe kann ich auch für eine Vorbereitung einer stimmlichen Leistungsphase machen, also praktisch das Training wie so ein Einsingen oder Einsprechen.
1: So stärken wir unsere Stimmwirkung, trainieren Ihren Einsatz. Professor Michael Fuchs vom Leipziger Universitätsklinikum hat uns erklärt, wie das geht und warum es wichtig ist, seine Stimme gezielt einsetzen zu können. Vielen Dank. Gerne geschehen. Erst waren es die Masken, jetzt sind es die verpflichtenden Corona-Selbsttests die zwischen Politik, Schulen und Eltern für ganz hohe Wellen sorgen. Wobei so manch einem nicht so wirklich verständlich ist, warum ein Stäbchentest für Kindernasen eine Gefahr darstellen sollte. Wie auch immer, in Berlin müssen ab Montag alle Kinder nicht mehr zu Hause, sondern an der Schule einen Test
2: machen. Und das sorgt für Debatten. Anja Nils fasst zusammen. Ab Montag soll also in der Schule statt zu Hause getestet werden und zwar verpflichtend und nicht mehr freiwillig, sagt Schulsenatorin Sandra Scheras.
1: Das sind ja auch Forderungen gerade aus der Lehrerschaft gewesen, dass sie sich sicher sein wollen, dass die Kinder sich wirklich auch testen. Das setzen wir jetzt genau um. Um, dass wir sagen, am Ort Schule wird getestet und das kann eben auch nur funktionieren, wenn man das gemeinsam zum Beispiel in der Klasse umsetzt, dass der Lehrer anleitet und die Schülerinnen und Schüler sich dann vor Ort selber testen und dass die Lehrkräfte dieses eben auch im Blick haben.
2: Begeistert sind allerdings nur wenige Lehrer. Die meisten seien zwar nicht gegen eine Testpflicht, fühlen sich mit der neuen Aufgabe aber überfordert und halten das Konzept für wenig ausgegoren, sagt Tom Erdmann von der
4: alles, was über ein reines Beaufsichtigen der Tests hinausgeht, kann nicht Aufgabe der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher sein. Es braucht dafür zusätzliches Personal. Gerade kleine Kinder sind weniger in der Lage, Anleitungen zu lesen. Sie werden diese Teströhrchen sicherlich auch mal verschütten. Sie werden Hemmung haben, sich das Stäbchen in die Nase zu schieben. Und sie werden natürlich, um Hilfe bei der Lehrkraft bitten, und da wird natürlich jeder, der verantwortlich pädagogisch handelt, da auch eingreifen wollen. Allerdings sind die Kollegen rechtlich da überhaupt nicht geschützt.
2: Und sie seien gefährdet, weil sie in der Mehrheit noch nicht geimpft sind, so die GEW. Denn ein gemeinsamer Test der Kinder in der Schule erhöhe die Ansteckungsgefahr, erregt sich Frieda Utech, Mutter von zwei Grundschulkindern.
1: Wenn es wirklich um Virusbekämpfung gehen würde, dann ist es vollkommen sinnfrei, alle Kinder erst in die Schule zu bringen. Dort werden sie getestet. Dann warten sie alle gemeinsam in einem Zimmer 15 Minuten, bis die Scheiße durch
2: ist dann ist einer positiv. Und dann sollen die anderen, die sich hoffentlich noch nicht angesteckt haben, in den Unterricht. Positiv Getestete möglichst schnell nach Hause oder von den Eltern abgeholt werden, so die Schulverwaltung. Wiederkommen dürfen sie dann erst mit einem negativen PCR-Test. Was das ist, wissen inzwischen sogar schon Erstklässler, sagt diese Grundschullehrerin, die ab Montag auch ihre erste Klasse testen soll. Ich weiß aber, dass ich mehrere Kinder drin habe, die ganz doll Angst haben vor dem großen PCR-Test. Also wenn sie denn dann ein positives Ergebnis hätten, dass sie dann zum großen Test müssen und da fangen sie an zu weinen, weil sie so eine Angst davor haben. Dabei tun die Verwaltungen der Länder alles, um den Kindern das Prozedere schmackhaft zu machen. Bayern hat sogar die Augsburger Puppenkiste engagiert, die den Kleinsten mit einer spielerischen Selbsttestanleitung nahebringen soll, wie man dem Ernst der Lage mit Spaß begegnet.
0: Und jetzt kommts das Jetzt dürft ihr in der Nase bohren, <lacht> aber, aber vielleicht nicht mit dem Finger, sondern mit dem Tupfer, gell? Ja, und so funktioniert es. Ihr nehmt ausnahmsweise mit offizieller Dr. Kasperl Erlaubnis eure Maske ab. Und neigt den
2: Kopf ein bisschen zurück. Im Erklärvideo der Berliner Senatsverwaltung klingt es nur fast genauso lustig.
1: Anschließend die saugfähige Spitze des Nasenabstrichtupfers im vorderen Nasenbereich zwei bis vier Zentimeter tief ins erste Nasenloch führen und fünfmal gegen die Nasenwand drehen.
2: Die meisten Kinder haben das Prozedere offensichtlich so oder so verstanden und haben mit den Selbsttests kein Problem. Sagen diese Eltern, die morgens ihre Kinder vor der Charlottenburger eichendorf abgeliefert haben.
4: Wir haben gerade drüber gesprochen. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Und Die Kinder sehen das eher als Experiment, haben wir gerade, ne, weil es ja das Spaß macht. Das ist ja vor der Nasenbereich, weil das ist ein Kindertest. Okay. Also von daher sehe ich es nicht das Problem. Ja, ich finde das genauso. Also heute Morgen haben wir es gemacht und die finden das toll. Und wenn sie positiv sind, die Kinder sehen das nicht so schlimm. Ich glaub, das sind die Eltern, die es schlimm sind.
2: Die Eltern ist tief gespalten. Frieda Utech will ihren Sohn ab Montag jedenfalls zu Hause behalten.
4: Also ich mache das nicht, weil ich finde die Verletzungsgefahr zu groß. Also Ich habe jetzt gehört, es gehen viele Eltern wohl auch vor Gericht. Ich bin auch am überlegen, ob ich den Schritt gehe.
2: Soweit
1: diese Mutter aus Berlin, die gegen eine Testpflicht an Schulen ist und juristische Schritte überlegt. Was daraus werden könnte, zeigen schon Entwicklungen, die gerade aus Nordrhein-Westfalen gemeldet werden. Das Oberverwaltungsgericht in Münster nämlich kämpft nach eigenen Aussagen schon mit einer Klagewelle. Insgesamt hätten sich bis jetzt 50 Schüler, die von ihren Eltern vertreten werden, an die obersten NRW-Verwaltungsrichter gewendet. Und in puncto Weigerung kommt auch aus Niedersachsen eine aktuelle Durchsage und zwar an die Adresse von Lehrkräften, die keine Selbsttests machen wollen. Aus dem Kultusministerium hieß es heute, ein solches Verhalten sei für verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer als Dienstvergehen zu werden und könne disziplinarisch geahndet werden. Auch angestellte Lehrkräfte müssten mit Konsequenzen rechnen. In Niedersachsen müssen seit diesem Montag alle Beteiligten zweimal pro Woche vor dem Schulbesuch einen Selbsttest machen. Mathe, Deutsch, Musik, Sport, wenn Kinder und Jugendliche bei all den Gesundheitsmaßnahmen und technischen Zuschaltwegen erstmal wieder drin sind im Lernbetrieb, dann gilt es jetzt aufzuholen, aber... Die Corona-Zeit hat nicht nur bei Schülerinnen und Schülern Rückstände verursacht, auch bei Lehrkräften haben sich in den letzten Monaten Wissenslücken offenbart und Nachhilfebedarf. Christoph Richter berichtet über die Situation im Land Brandenburg.
2: Hast du das
4: Gefühl, in einigen Fächern zu wenig Stoff zu kriegen oder zu viel?
2: hängt halt vom Wommentag
4: Hängt ja, vom ab? Kann da kann. Dann kannst du ja, mir vielleicht... Tom Platt ist der Klassenlehrer einer fünften Klasse in der seen grundschule Fürstenberg ganz im Norden Brandenburgs, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Der 50-Jährige ist Quereinsteiger und probiert viel aus. Wichtig ist ihm, die Schülerinnen nicht zu verlieren, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, damit die Klasse im Distanzunterricht nicht auseinanderfällt. Ein Grund, weshalb er jeden digitalen Unterrichtstag mit einer Art Klassenleiterstunde ausklingen lässt. Ich bin da, Sie können mich fragen. Ich stehe für eine Konsultation zur Verfügung. Die Aktion ist freiwillig am Nachmittag und es sind erfreulicherweise ganz viele dabei. Eine gute Möglichkeit, damit die Schülerinnen nicht vereinsamen. Das Format hat sich Lehrer Tom Platt selbst ausgedacht. Aber eine Weiterbildung in dem Sinn, wie guter Online- und Hybridunterricht optimal aussehen sollte, habe er nie bekommen. Auch Mathematik- und Physiklehrer Wolfgang Heinrich von der Kleistoberschule in Frankfurt-Oder hätte sich mehr Engagement von den Landesschulämtern gewünscht. Gekommen sei da aber nichts, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Verbands Brandenburgischer Oberlehrer, ein Interessensverband der Lehrkräfte an Real-, Ober- und Sekundarschulen. Nein,
0: nein, nein da wurde nicht in der Fortbildung, also extra Fortbildung nicht angeboten. Es wäre nötig gewesen, klar.
4: Man bräuchte einfach Impulse, kreative Ideen, um guten Online-Unterricht zu gestalten. Denn den normalen Unterricht vor der Kamera einfach weiterzumachen, sei der falsche Weg, sagt der Frankfurter Lehrer Wolfgang Heinrich. Er selbst habe es erlebt, dass er in seinem Unterricht viele Schülerinnen verloren habe. Viele haben durch den Online-Unterricht Lernlücken, aber auch er als Lehrer habe Lernlücken. Hätte er funktionierende pädagogische Werkzeuge in der digitalen Lernwelt an der Hand gehabt, wäre das vielleicht nicht passiert, vermutet Heinrich, da müsse dringend was passieren.
0: Und ich denke mal, das ist auch für viele Kollegen, wir haben ja viele Seiteneinsteiger hier mit drin, dort nicht bestimmt auch sehr, sehr problematisch, weil die auch schon alleine so erstmal für den, mit den Stoff. Die Schwierigkeit mit haben und dann mit der Methodik sowieso, weil sie es gar nicht geübt haben, weil sie es gar nicht gelernt haben. Ja.
4: Sicher, auf dem Bildungsserver Berlin Brandenburg könne man sich Leitfäden, Handreichungen, Tipps und Methodensammlungen zum Online-Unterricht runterladen. Aber man hätte sich da schon mehr Engagement von den Landesschulämtern gewünscht, meint Lehrer Wolfgang Heinrich.
0: Die technische Ausstattung müsste einhergehen mit der Lehrerweiterbildung. Klar, das stagniert. Seit Jahren stagniert es. Nachfrage bei den Landesschulämtern in Brandenburg.
4: Was wurde denn in der Lehrerschaft angeboten? Gab es Nachhilfen bzw. Fortbildungen hinsichtlich der Didaktik im Online-Unterricht? Und wie wurden sie angenommen? Eine Antwort lässt lange auf sich warten. Beim Potsdamer Bildungsministerium heißt es auf telefonische Nachfrage, man habe aktuell Wichtigeres zu tun. Dann kommt doch noch eine allgemein gehaltene Mail da heißt es
2: Mit Beginn der Pandemie erfolgte bereits seitens der staatlichen als auch der externen privaten Anbieter ein verstärktes Angebot zu diesen Themen. Diese wurden sehr gut angenommen. Die Teilnehmerzahlen konnten hochgerechnet sogar überboten werden. Eine konkrete Angabe der Fortbildungen, die sich mit der Methodik des Online-Unterrichts befassen, kann nicht erhoben werden.
4: Sekundarschullehrer Wolfgang Heinrich kann sich an kein einziges Fortbildungsangebot erinnern, sagt er etwas verwundert.
0: Aber das hätte schon längst passieren müssen. Wie gesagt, wir sind schon ein Jahr lang mit dabei. Und im Sommer hat man den Eindruck gehabt, dass gar nichts passiert. In der Hoffnung, das wird schon irgendwie gehen.
4: Lehrerinnen haben Lernlücken, wie richtiger Online- und Hybridunterricht aufgebaut werden sollte, sagt Bildungsforscher Ulrich Kortenkamp. Auf jeden Fall. Weiterbildungen, die gezielt auf die Didaktik des Online-Unterrichts abzielen, gebe es kaum. Das könne er aus eigener Erfahrung sagen, da er selbst am Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik tätig sei. Es brauche dringend Fortbildungsinitiativen im Bereich digitalen Lernens, unterstreicht Didaktiker Kortenkamp. Gerade jetzt drohe die Gefahr, dass durch fehlende digitale Unterrichtskonzepte im naturwissenschaftlichen Bereich, die Schülerinnen den Anschluss verlieren.
3: Gleichzeitig müssen wir so Initiativen stärken, wo Lehrerinnen und Lehrer sich gegenseitig helfen, so professionelle Lerngemeinschaften. Der
4: Ansatz des Fürstenberger Lehrers Tom Platt, der im Online-Unterricht täglich Klassenleiterstunden anbietet, damit die Schülerinnen mit dem Lehrer, damit die Kinder aber auch untereinander in Kontakt bleiben, sagt Kortenkamp, das sei schon der richtige Weg, die richtige Richtung. Also meine Lieben, die Zocker immer schön die Nase raushalten ja. und immer schön bewegen. Und wir sehen uns am Montag bis und Montag wieder. Alles klar, macht's gut.
3: Tschüss.
4: Tschüss.
1: Ein Beitrag war das über Lehrkräfte in Brandenburg und die Frage, wie es da so aussieht mit Lernrückständen. Ja, und seit dieser Woche wissen wir ja auch, dass das Bund-Länder-Programm für Nachhilfe wohl nicht mehr in diesem Schuljahr kommen wird. Die Bundesschülerkonferenz schlägt deshalb vor, ein bundesweites Angebot für Sommerschulen zu machen, kostenlos und freiwillig. Welche weiteren Ideen und Strategien es geben kann, um Nachhilfe im großen Stil auf den Weg zu bringen, das diskutieren hier morgen in unserer Samstagsausgabe eine Schulleiterin, ein Bildungsforscher und ein Landesschulrat. Wie lassen sich Lernlücken schließen, die durch Corona entstanden sind? Wenn Sie sich zu Hause an der Diskussion beteiligen wollen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können uns schreiben oder auch anrufen über die Hörer-Hotline. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.